0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, ya saben, siempre les digo lo mismo. Eh, no se olviden de seguirme y activar la campanita para no perderse ningún capítulo. Básicamente esto fue recomendación de Spotify, nunca lo dije, pero la gente de Spotify me recomendó hacer esto. Básicamente, eh, nada, decirles que, que activen la campanita porque claro, yo soy muy colgada. Y yo siento que yo son cosas que yo haría, entonces háganlo si pueden, activen la campanita, síganme, así no se pierden ningún episodio, que, que se vienen episodios muy lindos, no sé, es que en realidad yo digo que se vienen episodios lindos porque solamente lo manifiesto, o sea como que lo estoy manifestando, yo sé que, que todos los días voy a poder ser creativa para encontrar una forma de explicarles algo de mi vida de distinta forma o traerles algún algún consejo, o lo que sea, no sé, eh, x, 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 ¿cómo andan? ¿cómo andan? bueno, ya me deben notar un poco mejor, aunque no estoy 100% mejor, eh, emocionalmente un poco mejor, se puede decir, quizás, ando con altibajos, literalmente febrero me está tirando al piso, eh, no sé qué pasa, estamos creo que en la época acuariana, supongo, y yo tengo ascendente en acuario, y mmm, no sé si debe ser eso, y además me dejó de venir hace unos días. O sea, puede ser que esté en las peores. Pero bueno, tratando de mejorar. ¿Vieron? Como que yo lloro lo que tengo que llorar y ya, sigo. Eh, la vida es una, <ríe> básicamente. Y si no, qué? ¿qué va a pasar? Bueno, eh, nada. Eh, no se me había ocurrido. <ríe> yo siempre digo lo mismo, como que no, no sabía qué decir. Y se me ocurrió un tema y bien improvisado. La verdad, los últimos temas han sido bastante improvisados. Eh, ya saben por qué es que no los quiero improvisar. O sea, ¿por qué los quiero improvisar? Básicamente porque quiero que el día de mañana... Tratar de que este podcast sea audiovisual. Poder hacer algo en vivo. No sé si ahora porque no me animo. Pero más adelante quizás me encantaría. Y, y bueno, me encantaría como también... Hacer o decir muchas cosas ya de una. ¿No? Me van a, me van a sentir ahí como que me tapo la nariz. Y hablo con la nariz tapada porque de verdad... Tengo muchos mocos... Pero bueno, siguiendo un poco con la vida rutinaria, mi vida. Hoy me levanté súper temprano porque lo castraron a Valentino. Valentino es mi gato. Y no saben, tipo... ¡Ay, no, no, no! Eh, fue lo peor que me... O sea, sentimentalmente me pasaron muchas cosas. Porque yo sabía que una castración es algo simple. Es algo muy simple. Y nunca me pasó de que alguien que yo quisiera mucho entrara como a cirugía. Nunca me pasó. O sea, mi mamá cuando yo era muy chica eh, Tuvo muchas operaciones Porque siempre tenía problemas ahí Como urinarios y cosas así Entonces como que la operaron muchas veces De esas cosas Y también, no sé, tuvo quistes Cosas que se lo tuvieron que sacar X, No voy a contar la vida de mi mamá Pero mi mamá sí la han operado varias veces Por problemas de salud, básicamente Estaba perfecta, siempre estuvo perfecta Pero bueno, son cosas que pasan en la vida Pero nunca me llega a ponerme nerviosa Y saben que vino el veterinario y cuando lo estaba castrando, no saben los nervios que me agarraba. Yo decía, ¿qué pasa si no se despierta? Y, y empezaba a pensar cosas tipo súper feas y súper paranoica. Y, y yo, obviamente, no pasaba ningún nervio al, al veterinario, pero yo me ponía súper mal. Y yo dije, claro, esto es lo que debe sentir la gente cuando familiares, o obviamente debe ser mucho más fuerte, pero cuando entran a cirugía y cosas así, porque, no sé, básicamente el veterinario me dijo, salió todo bien, obviamente, lo ideal es que, eh, el, el, como que me dijo, como que el único problema que podía llegar a existir es si se levanta creo que con anestesia y tiene mucho frío y, y, y no está calentito, como que, no sé, como el golpe de temperatura quizás le, lo podía afectar algo, pero después todo bien, y yo, toda paranoica lo tapaba, lo tapé con una toalla le, le puse una manta arriba no, 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 Valentino ya está perfecto vivito, coleando, ya está genial, tuvimos unas complicaciones para, para que nada, lo, lo pudieran eh, dopar, básicamente para, para la cirugía, o sea, le pusieran la anestesia, y salió un poco herida porque lo quise agarrar y, y no salió nada bien pero bueno x dormí una siestita porque me había dormido re tarde me dormí una siestita me levanté y me fui corriendo a comprar el merch al ferch, el merch de Fercho que mañana es el concierto estoy muy contenta de verdad no sé es como que hace mucho que no me emociona por un concierto siento que me sé todas las canciones sé que la voy a revivir y y eso me pone muy contenta ay me salen los mocos voy a morir bueno les voy a contar todo lo que me compré me compré ah. Eh, compré dos remeras, compré un buzo y compré los anteojos de. que dicen Fercho. O sea, yo mañana voy a ir súper loqueada. Pero bueno. Ahora sí, empezando con el tema de hoy. No sé todavía el título, no, no lo. no lo pensé. Pero básicamente. Eh, hace muy poco yo les conté. O sea, en uno de mis episodios, no me acuerdo en cuáles, yo cuento cosas ya. Ya como que les conté tantas cosas que ya no sé en qué momento se las conté. Y si se las conté. Hay cosas que pienso que siento que ya se las conté y no, claramente no. Eh, pero bueno, menos mal que los episodios tienen títulos como para más o menos saber. Porque mi memoria es malísima. Bueno, <risa> empecemos de verdad, porque ya, ya hice un preámbulo muy extenso. Eh, ustedes me preguntaron si... Eh, ¿Cómo había hecho yo para poder encontrar como mi... ¿Cómo explicarlo? Mi pasión, por así decirlo. Como que una vez se siente perdido, no sabe lo que le gusta. Eh, como que está ahí dando vueltas y dice... Yo tengo que tener una pasión por algún lado. Hay algo que me tiene que mover el piso. Hay algo que me tiene que gustar mucho. Y hay algo que, que yo le quiero poner todo mi corazón. Yo estuve así en ese momento me hice todas esas preguntas, la verdad era muy frustrante eh, levantarme todos los días y decir, eh, hacer muchas cosas distintas pero nada que me llene, nada de, de salir de un lugar y salir plena, eh, eh, contenta, o hacer algo con el corazón y dejarlo todo, y bueno, después de esto viene la historia, les voy a contar un poco para que ustedes se dejen llevar por mi historia y, y puedan tratar de de buscar más o menos similitudes eh, y, y lo que sea. Es muy bueno, la verdad, esto de, de enfocarse y buscar algo así pasional. Eh, a mí me encantó este, este camino, este descubrimiento, y gracias a Dios que, que ya se me dio y hoy en día estoy tan feliz con, con lo que hago y con lo que a lo que le estoy poniendo tanta energía que bueno, ahora les voy a contar. Bueno básicamente yo desde que soy muy chiquita me implementaron como que la pasión siempre va a estar en el deporte y eso era como muy frustrante para mí porque yo desde chica o sea yo siento que con este capítulo quizás eh, voy a conectar mucho y, y ustedes quizás van a entender una parte muy grande de mi vida eh, mis papás tenían la mentalidad de que el deporte lo es todo. El, el deporte es sumamente todo en la vida. Y quizás, no no es todo en la vida, pero te da disciplina, te da muchas cosas. Que yo estoy muy de acuerdo, pero hay gente que no nace para el deporte. Por ejemplo, yo. Yo amo hacer deporte, me gusta, o sea, hice tantos deportes en esta vida que eso hizo que hoy en día sea muy habilidosa, o sea, a mí me pones a jugar al tenis, sé jugar al tenis me pones a jugar al padel, sé jugar al padel, me pones a jugar al golf, sé jugar al golf sé hacer una banda de cosas, o sea, literalmente hice muchísimos eh, muchísimos deportes, o sea, básicamente si me pongo a enumerar, eh, se hace largo, pero imagínense todos los deportes que hay, bueno, hice el 80%, ponele eh, hasta aprendí a jugar al polo, imagínense. Eh, pero bueno, X. Mis papás siempre como que... Eh, me O sea, yo me aburría de un deporte y me cambiaban a otro, como para que yo buscara el deporte que me gustaba. Y yo desde chiquita, a mí siempre me gustó bailar, me gustó cantar, a mí me gustaba, no sé, sacarme fotos. Y todo lo artístico me, me fascinaba y era algo que, que yo lo supe siempre. Pero mis papás eran renegados, ¿eh? me, me seguían mandando a, a cosas. Pero encontramos un punto medio. Eh, a mí me gustaba bailar, me mandaron a danza. Pero bueno, a, a danza fui como seis años. Eh, competí dos veces a nivel mundial en Las Vegas. Eh, me fue muy bien la segunda vez que fui. Una vez fui con mi mamá, otra vez fui, ah, otra vez fui con mi papá. Algún día les contaré muy bien, ese viaje fue terrible, esos viajes. O sea, me traen muchos recuerdos lindos, <ríe> o sea, lindos y feos más o menos, pero muy lindo. Mi época de danza fue muy lindo. Yo hacía danza aeróbica en San Luis y me iba bastante bien y llamaba amaba, me encantaba. Pero eh, era una danza estricta, o sea, yo ya bailaba casi profesionalmente. Eh, y tenía eh, 12 años 11 años tenía, o sea fui por primera vez a Las Vegas con 9 10 años y a los 12 años dije ya basta, no saben lo estricta que era, yo salía todos los días del colegio a las, bueno yo salía a las 2 de la tarde una no perdón, en ese momento yo iba a la tarde al colegio, en primaria iba a la tarde me acuerdo que yo salía como a las 6 de la tarde y de 6 a y media a ocho y media estaba bailando y a la mañana básicamente estaba en mi casa o sea no tenía vida social era terrible y además eh, todos los que hayan ido a una escuela de danza saben lo el puterío que hay ahí adentro y yo era muy chica y de verdad tuve muchísima como fuerza de voluntad como para tratar de pelear con mi mamá y decirle no quiero ir más no, y, y no fui más y, y siento que fue una muy buena decisión en mi vida eh, me frustró un poco haber dejado, porque yo decía, hice tanto, tantos años esto, que ahora cuál es mi pasión, es como que yo decía, esto le puse tanto amor, tanto pasión, tanto todo, que ahora qué, y la verdad ahí caí en una que fue muy horrible básicamente, porque mis viejos me siguieron mandando a deportes distintos, eh, o sea, desde muy chiquita que hago danza, pero después de que dejé danza ahí fue cuando me empezaron a mandar a, a deportes distintos. Como para que yo buscara el que me gustaba. No me gustaba ninguno. Y también cuando dejé danza empecé canto. O sea, básicamente hace 8 años casi que, que canto. Y nunca dejé, nunca dejé de cantar. O sea, es lo que más amo en la vida. Tuve un problema con mis cuerdas vocales. Que eso también me hizo como tirarme un poco atrás con el tema de la música. Ahora se los voy a contar. Pero básicamente terminé el colegio haciendo un montón de deportes, probando ir al gimnasio, cantando. Pero este problema que yo tuve en las cuerdas, que lo tuve apenas empecé canto, o sea, hace ocho años la profesora de canto descubrió que yo tenía una pérdida de aire cuando hablaba o cuando cantaba. O sea, no se va a escuchar ahora, quizás cuando hablo, porque ya estoy un poco curada. Pero cuando cantaba, o cuando canto en realidad, como que se me escapa aire. Y se escucha como un como un soplido en mi voz, y es muy raro, es muy gracioso, pero al principio, claro, creíamos que era parte de mi voz, después nos dimos cuenta que tenía eh, dañadas mis cuerdas vocales, porque respiraba mal, básicamente no podía respirar por la nariz, respiraba por la boca, eh, eso, eso hizo que la fuerza de aire que entrara por la boca estropeara mis cuerdas, básicamente hablando un, pro, un poco criollo, eh, tuve como un hiatus, si lo quieren buscar en internet eh, la profe de canto me dijo, vamos a empezar a cantar super tranqui porque te tenés que cuidar, estuve años básicamente cuidándome de la voz, eh, pero seguía yendo seguía yendo porque yo amaba cantar, pero eso hizo como que dije yo nunca voy a poder ser cantante, decía yo, aunque me guste tanto siempre voy a cantar para mí, y no quería que nadie me escuchara porque yo creía que el problema que tenía me podía hacer desafinar y, y el problema que yo tengo básicamente porque creo que todavía lo tengo eh, en un momento lo quise anular de mi vida eh, dije ya está no quiero saber más nada voy a seguir cantando porque me gusta y veré qué hago con mi vida pero este problema eh, yo creía que me iba a hacer desafinar o básicamente yo creía que estaba dañada y lo que hacía este problema básicamente es nada o sea tener las cuerdas dañadas y que el día de mañana no pueda o sea no pueda cantar más pero me operé de la nariz, tuve que esperar hasta los 18 años y yo empecé canto a los 12 por ahí, eh, hasta los 18 para operarme de la nariz porque los remedios que me daban antes para la nariz no funcionaban entonces tuve que esperar hasta los 18 para operarme, ahora respiro por la nariz ya no hay tanta fuerza eh, de la boca para respirar pero bueno, nada, eso básicamente me complicó mentalmente como para decir no voy a poder ser cantante nunca o sea, es imposible porque estoy dañada eh, y me vine a vivir a Buenos Aires Y mmm, yo a los 15 Empecé a grabar videos eh, En las redes sociales eh, Esa también va a ser otra historia Que les voy a contar Pero súper bien, o sea A mí me gustaba grabar TikToks Grabar videos, a mí me gusta hacerlo Pero yo como que dije El día que yo haga otra cosa Esto me va a ayudar como medio O sea, para mí nunca fue como Yo lo hacía como de, de diversión, de hobby, pero me gustaba tener como ahí a la gente, la gente me daba mucho amor, y, y a mí me gustaba hacerlo, pero no era mi pasión, digamos, o sea, eh, fue muy controversial lo que me pasó con las redes sociales, porque yo creía que, no sé, me encantaban, pero cuando fui creciendo me di cuenta que yo no iba a querer vivir de subir, no sé, TikToks, o sea, yo dije eso no quiero, o sea, aunque me guste, me encantaría hacerlo como hobby no tipo trabajar de de verdad, subir tiktoks y mantener la cuenta y así, entonces ahí dije tipo, ¿qué voy a hacer? porque ya va a llegar un momento donde yo no voy a querer subir más tiktoks y estudiar, no voy a estudiar dije, no, o sea, la vida no quería hacer nada, básicamente intenté estudiar, pero no había ninguna carrera que me gustara y y obviamente uno puede estudiar y decir, bueno voy a estudiar porque, no sé a estudiar pero básicamente yo tenía eh, o sea estudiar para trabajar y para no sé para el día de mañana tener un cómo se le dice como un ay, un chaleco como de, de que cualquier cosa que pasa tengo un título para salir a trabajar eh, pero bah, gracias a dios desde los 15 años que estoy trabajando con las redes sociales nunca como que las descuidé demasiado entonces cuando me vine a vivir a buenos aires eh, me vine a vivir con una estabilidad económica bastante buena y dije, bueno, voy a aprovechar esto eh, para ent entender o buscar eso que a mí me gusta. Y básicamente empecé a pensar, dije, ok, ¿qué es lo que a mí me gustó desde siempre? Yo siento que uno encuentra las pasiones desde que es muy chico, o sea, a no ser... Que encuentres algo de grande y te apasione. Tipo, sea amor a primera vista. Pero para mí, todos desde muy chiquitos sabemos qué queremos para nuestra vida. Y yo, eh, muchas veces, lo, lo repetí. Y yo decía, yo, yo quiero ser famosa. Pero yo no sabía de qué. Yo decía, no sé de qué. O decía, quiero ser cantante, quiero ser modelo, quiero ser actriz. Eh, y me formé. Ojo, me formé muchísimo. O sea... Eh, siempre me preocupé estéticamente por si... O sea, yo modelé muchísimo de chiquita. Eh, amaba sacarme fotos. Cuando vine a Buenos Aires tuve un montón de, de sesiones de fotos. También bueno hice canto un montón de tiempo. Eh, teatro. Eh, yo me formé como en esas tres cosas. Como que yo digo, yo creo que puedo. Bueno, y ahí se baile un montón de tiempo de mi vida. Entonces tengo como algunas técnicas. O sea, ya... De por sí tengo coordinación. Tengo casi todo lo que se tiene que tener para bailar. Obviamente estoy durísima en, este momen en estos momentos. Pero o sea, a mí me pones a bailar y, y, y se vuelven los, los recuerdos. El cuerpo no se olvida. Y, y me puse a pensar y dije. Ok, bueno, lo que voy a hacer es empezar a probar todas esas cosas que a mí me gustaban de chiquita. Bailar, cantar, eh, actuar. Y bueno, empecé haciendo castings. Muchísimos castings hice va Muchísimos, hice como tres o, o cinco No me acuerdo muy bien eh, Obviamente no quedé ninguno eh, Pero yo siento que lo hice muy bien Pero al mismo tiempo El último casting que hice Me hizo darme cuenta que Que me gustaba pero lo haría como hobby No era algo que yo terminaba el casting Y decía tipo Ay lo dejé todo O esta es mi pasión Claramente no pasó eso Y dije bueno voy a tener que probar con otra cosa Fui a baile Volví a baile y me gustó bastante, ojo, me gustó mucho, pero dije, bueno, voy a probar todo, todo voy a probar. Bueno, eh, desde que soy muy chiquita, soy bastante insegura, o sea... Si ustedes entran a mis TikToks, por ejemplo, yo nunca casi nunca muestro la panza, eh, no muestro el culo, no muestro las tetas, no muestro nada. Pero porque yo soy muy insegura y a mí me cuesta muchísimo. Y me encantaría tener como la super seguridad para, para mostrar mi cuerpo, por ejemplo. Y no puedo, desde que soy muy chiquita soy así. Y, y eso me ha hecho como cuidar mucho, no sé, lo que soy. Y eso también, al ser tan insegura, yo digo, nunca voy a poder ser modelo, a no ser que tenga que poner la cara nada más. Eh, así que dije, ok, modelo ya de entrada ni siquiera lo probé. Dije, imposible que lo haga. Eh, aunque me gusta mucho sacarme fotos, pero con gente que me sienta cómoda, ¿entienden? Bueno, y después dije, bueno, voy a probar, la, seguir eh, con la música pero es muy distinto cantar que hacer música eh, por fin el año pasado en junio eh, 2022 decidí ir a un estudio de grabación pero yo ya hace eh, un año atrás yo venía componiendo no hace como dos años atrás en realidad venía componiendo 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 porque a mí me gusta componer desde muy chiquita y en un momento dije bueno ok voy a entrar a un estudio y voy a ver qué onda voy a ver ¿Qué me... Qué, qué siento con la creación de una canción? Fui al estudio por primera vez y salí con una emoción. Les juro por Dios que, no sé, en este momento me largaría a llorar, pero literalmente armar, o sea, armar mi, mis propias canciones o, o haber, de, haber salido con como el corazón explotado. No, no, no. No entienden... Eh... No entienden el amor que, que me generó por mí misma, por, por todo, por todo. O sea, yo salí por primera vez de ese estudio y salí súper contenta porque dije, ya está, es esto. Y, y, y les juro que me súper emocioné porque para mí era algo que no, como que yo decía, no encajo en ninguna parte. Como que no encontraba lo que, mi lugar. Y, y para mí todos tenemos ese lugar, esa chispa para algo. Pero bueno, la hay que buscar y hay veces que cuesta y a mí me costó un montón. Y, y nada, eh, sigo yendo al estudio, sigo grabando, sigue siendo mi pasión. Eh, compongo todas las noches para tratar de mejorar. Quizás saco, saco una canción y ustedes dicen, es una mierda, pero saben que voy a dejar todo el amor. Porque lo voy a dejar todo y porque voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y, y es eso, es eso. Eh. Y atrás de, de, de querer ser, bueno, de querer ser cantante, porque en un momento dije, ok, me gusta hacer canciones, no sé, como que ya está. Y me empecé a visualizar un montón de cosas y y se, y se creó de repente un camino súper lindo. Y la vida, me yo siento que me cambió desde que salí de, de ese estudio. Y, y nada, fue hermoso y quería compartirles esta experiencia de, de vida, porque... No sé, y si el día de mañana lo mío no es el canto o lo mío no es cantar, me voy a ir feliz, o sea, me voy a ir feliz y voy a decir, bueno, por lo menos estuve muy feliz con algo por mucho tiempo. Y ya, y buscaré otra cosa de última. Pero pero de verdad cantar me hace muy feliz, me hizo feliz desde que soy muy chica. Eh, fue mi primer pasión para mí, para mí cantar desde muy chica. Fue mi primera pasión. Y, y hoy encontrarle el lado más pasional al a, a hacer música fue mucho más. Me, me inspira, me... Todo, 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 todo. Así que, no sé, es como esa esa eso de perseguir sus sueños. Es como busquen eso que, que les en, encanta y persigan eso porque no hay nada más hermoso y y nada, y no lo hagan por para llegar a yo por ejemplo el día de mañana yo no quiero ser cantante para tener mucho éxito yo quiero ser cantante para cantar y conectar con la gente, para que mis letras conecten con la gente y para que no sé, para y, y si son dos los que me escuchan yo voy a ser feliz o sea, literal eh, no sé eso, me emociona mucho hablar de, de esto porque es un proyecto al cual le voy a meter tanto amor que no sé qué puede pasar, pero eso los quiero mucho, gracias por escucharme saben que son mi casita mi casita segura los amo eh, me dan mucho amor, mucho, mucho, mucho mucho y los leo, los leo en Instagram eh, ya les he dicho no, 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 no piensen que no los voy a leer hay veces que no les puedo contestar a todos trato de hacerlo pero no puedo eh, pero quiero que sepan que yo los leo los leo, los leo, los leo. Prefiero leerlos a todos antes que contestarle a uno y no leer a nadie más. Así que nada, los amo demasiado. Eh, gracias por ser parte de mi vida, por escucharme, por escuchar mis dramas. Espero poderlos ayudar en muchos aspectos. Eh, nada, eso, son experiencias de vida que yo les traigo y ustedes si les sirve lo pueden tomar y si no, lo dejan, no hay ningún problema. Eh, vuelvo a repetirlo, los amo y gracias por absolutamente todo